1: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Romain Bouvet et on va parler d'un sujet. La question à 10 000 euros, comment vendre plus cher Comment vendre ou comment se vendre C'est toujours la sempiternelle question. Romain, bienvenue dans le podcast. Tu es à la fois docteur en psychologie sociale, consultant et formateur. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours
0: Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation Caroline. C'est un plaisir d'être sur Marketing Square. Alors mon parcours, j'ai un doctorat de psychologie sociale et cognitive avec une spécialisation en neurosciences. Ma spécialité, c'est les techniques d'influence.
1: C'est très intéressant le contenu que tu produis et avec toi, je voulais aujourd'hui aborder le thème de comment vendre plus cher parce que justement, on sait que le prix, il n'y a rien de plus psychologique.
0: C'est juste une question de perception. La preuve, on est prêt à payer une bouteille d'eau 50 centimes dans un supermarché et 2 euros ou 3 euros dans un avion et ça ne pose strictement aucun problème. Donc, en fait, le prix est purement psychologique car le cerveau ne sait tout simplement pas évaluer un prix. Il ne sait pas ce qui est cher ou pas cher. Il peut que comparer un prix, mais il ne sait pas évaluer un produit ou un service. Donc, la première chose, en effet, c'est que c'est psychologique. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a un rapport très particulier avec le prix. C'est que dès qu'on voit un prix, on a une zone du cerveau qui s'active, qui est le cortex insulaire. C'est une zone qui est liée à la douleur. En gros, quand on présente nos prix, on active une douleur liée à la physique. Par exemple, quand on a un comportement un peu irrationnel qu'on a observé, les gens ils mettent les produits dans le panier, dans un e-commerce, ils sont prêts à l'acheter, puis ils ne l'achètent pas, on ne sait pas pourquoi. Parce que tout simplement, au moment où ils ont mis ajouter au panier, là, il y a une douleur qui s'est activée et il y a des objections qui arrivent. Et à partir de là, bah, ils vont repousser au lendemain l'achat ou plus tard. Alors comment faire maintenant pour vendre ces tarifs chers Et pourquoi il faut vendre cher Parce que le prix détermine votre expertise. Plus vous êtes cher, plus vous êtes compétent. C'est normal, c'est ce qu'on apprend dans notre expérience. On a compris que quand on payait cher, on avait une meilleure expérience. Donc un consultant, par exemple, qui vend cher, est forcément plus compétent que quelqu'un qui vend pas cher. Un psychologue qui vend à 50 euros de l'heure est moins compétent qu'un psychologue qui vend à 120 euros de l'heure.
1: Toi, Romain, comment tu fais
0: pour fixer tes prix Pour fixer mes prix, je vais toujours regarder les prix du marché et j'ai deux stratégies, pour mes entreprises ou pour mes clients. Soit je suis le plus cher soit je suis le moins cher. Donc le moins cher, c'est la technique d'Amazon. Je ne fais pas de marketing, mais je sais délivrer de façon très rapide et simple et efficace. Parce que justement, on va devoir gérer le SAV client qui va être compliqué. Donc il faut que tout le côté délivrabilité soit ultra opérationnel. Sinon, je mets le plus cher du marché. Pourquoi Parce que être au milieu, c'est compliqué. Alors moi, je vais donner mon tarif, je n'ai pas de problème avec ça. Pour accompagner une entreprise pendant 8 semaines, c'est 20 000 euros. Et c'est vraiment le minimum. Je ne vais jamais descendre en dessous ou 9000 euros la journée. Après, j'ai des groupes du 440, mais je ne fais pas la différence entre un grand groupe ou un plus petit. Et ça fonctionne très bien. Au contraire. Mais j'ai fait moi-même l'erreur parce que quand j'étais chercheur au CNRS, j'avais pas cette culture du marketing. J'avais pas cette culture, justement, de l'entrepreneuriat. Je, je ne connaissais strictement rien du tout et je vendais 800 euros la journée. C'était très difficile pour moi de vendre. Et c'est un Américain qui m'a dit, non, mais habille-toi mieux et place ton prix à 9000.
1: Ah, les Américains, ils abusent
0: était pas très bien habillé, j'avais pas le costard qu'il fallait. Et du coup, ben j'ai appliqué son conseil et ça a tout débloqué. Et c'est vrai que j'ai vu la différence, même dans le rapport client. Donc ça, c'est très important.
1: J'adore ce que tu dis et ça me rappelle, je bossais dans la mode pour hommes à New York. Et alors, moi, je n'ai jamais été hyper coquette. Donc, tu sais, je faisais un travail de bureau. Je n'étais pas en représentation, donc je m'habillais un peu comme une geekos. Et le mec, le manager de la boutique, il m'a donné un peu le même conseil. Tu sais, les Américains, en plus, ils ont toujours un ton très solennel. Quand ils disent les choses, tu t'attends à avoir une révélation. Et il m'a dit ce truc qui m'a vraiment marqué Avec ce ton hyper sérieux, il m'a dit, tu ne dois pas t'habiller pour le job que tu as. Tu dois t'habiller pour le job que tu veux. Et en fait, je dois admettre que plus les années passent, Romain, plus je rejoins le conseil de ce manager de « Dress for the job you want ». C'est un truc, en tout cas, plus j'avance dans la vie, moins je trouve ça bullshit.
0: En fait, c'est totalement vrai. Mais en effet, ce qu'on appelle le signal en psychologie, on évalue quelqu'un par rapport à sa façon d'être. Donc quand moi, j'arrivais avec un costard euh, pas haut de gamme, parce que c'est vrai que ce n'est pas notre culture, moi, on m'a fait la remarque. On m'a dit « Romain, pourquoi vous n'avez pas de montre ?» Je dis Parce que j'ai l'heure sur mon iPhone. Pourquoi je n'ai pas de Rolex ?» Alors que moi, je déteste avoir des trucs sur moi, je suis minimaliste au plus haut possible, mais j'ai su m'adapter et j'ai vu la différence. Et quand j'ai investi, en effet, c'était plus facile. Déjà, quand je vends des conférences ou quand je vends des prestations à prix élevé, chaque mot qui sort de ma bouche à ce moment-là a de la valeur. Quand c'est faible, c'est faible. Et donc, j'ai vu la différence. Maintenant, vous allez me dire, OK, très bien, mais euh, ça suffit pas d'avoir une belle description, un beau marketing. Comment je vais closer Comment je vais avoir mon client en face Et comment je vais me différencier par rapport à des concurrents Là, ce que je vais partager, Caroline, c'est important parce que c'est issu de recherches scientifiques. On a été financé par un consortium de banques d'assurance pour évaluer dans les entretiens de vente quelles étaient les meilleures stratégies Donc on s'est basé sur des études américaines, on a observé, et l'élément que je vais vous donner, ça permet de, on va dire, vendre à ce qu'on appelle une variance en, en science. C'est 42% de la variance, ça veut dire que ça explique 42% de la vente, avec une stratégie. Ça marche pour toutes les entreprises, hein. euh, peu importe si c'est Total ou Influence. Quand vous avez votre client en face vous devez tout simplement lui poser les bonnes questions. Ça, c'est normal pour comprendre ses douleurs. La différence, c'est que ici, tout le monde va commencer à présenter son produit, son service, et là, vous ne devez pas le faire. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'activer de la dopamine. Comment on active de la dopamine En fait, il faut apporter quelque chose de nouveau à votre client, donc une nouvelle vision de voir les choses ou une nouvelle vision de voir son problème. Il doit se dire « Ah ouais, j'avais pas vu ça. » Et à partir de là, vous allez faire la distinction entre les autres et vous. Parce qu'il va se dire «« Ah non, mais ok, lui, il a compris, il m'a apporté quelque chose de nouveau. » Et donc, du coup, à partir de là, c'est ça qui va déterminer la vente. On a testé pas mal de, de techniques, on a comparé, les résultats vont dans un prochain livre qui va arriver, où on a comparé, en effet, les techniques de PNL, de tout ça. On, on a ces résultats. Alors, synchroniser avec euh, l'émotion client, oui, ça augmente probablement la confiance, mais ce ne sont pas des choses quantifiables. Je n'ai pas une expérience scientifique sur l'entretien de vente qui va prouver que ça fonctionne. Alors ça fonctionne pour les pourboires, par exemple, on apprécie mieux quelqu'un qui reprend nos mots, mais on n'a pas une preuve sur des longs entretiens. Pourquoi Parce que le client il a un problème, dès que vous avez parlé de son problème, il va vous oublier. Moi ce que je conseille déjà, c'est pas de poser plein de questions. Plus vous posez des questions, plus vous allez considérer que la personne n'est pas spécialiste. Un médecin qui commence à poser plein plein de questions, vous dites ok lui euh, c'est pas bon. Vous préférez un médecin qui va poser trois questions, qui dit ok c'est ça que vous avez. Mais quand vous posez des questions, il faut le faire de la bonne façon. Donc là, il y a des études du MIT qui montrent que la façon de poser des questions va influencer la perception du problème du client. Au début, vous devez commencer par des questions un peu généralistes. Après, vous allez commencer à approfondir. Alors, je vais vous donner un exemple concret, ce sera plus simple. On va reprendre l'idée du site web. Vous pouvez dire, qu'est-ce que vous attendez d'un site web Ça, c'est une mauvaise question. La question que vous devez poser, c'est, pourquoi souhaitez-vous un nouveau site web maintenant Il y a le pourquoi qui active la cause et maintenant qui active l'urgence. Et là, la personne, elle va dire quoi Elle va dire, en fait, je veux un site web parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de conversion. Donc là, il partage son point de vue, il partage son problème. Et là, on va directement, très rapidement, avec une seule question au problème du client. Posez la bonne question c'est vraiment très important. Il faut un peu les préparer à l'avance et rapidement aller à la douleur du client. Et c'est ça qui va permettre de comprendre lui sa perception. En plus, il va partager son point de vue. Donc ça, c'est très important. La même étude du MIT montre que dès que le client partage son point de vue, ça active de la confiance directement euh, de manière générale. Et quand vous avez compris son problème, c'est là que vous allez devoir lui faire un switch mental. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez introduire la dopamine parce que quelque chose de nouveau active automatiquement la dopamine. Donc, il faut qu'il ait une nouvelle perception de son problème ou une nouvelle perception de sa solution. Et là, c'est la deuxième étape. Juste en faisant ça, vous allez augmenter vos ventes.
1: Du coup, pour l'amener à une deuxième perception de son problème, est-ce que tu as un framework où on peut justement changer ce paradigme du genre en vente, tu dis, bah voilà, parle pas de ton produit, parle de la transformation. Donc, au lieu de dire, je fais, dis, j'accompagne, j'aide à. Ah, est-ce que tu as des petits conseils pour nous Parce que concrètement, on se demande effectivement comment est-ce qu'on peut opérer cette transformation
0: Les Américains disent ici, il faut que vous soyez un professeur, vous allez devant tout simplement éduquer. Donc quand quelqu'un ne comprend pas pourquoi il ne comprend pas son taux de conversion, là on va dire, le problème aujourd'hui, c'est que les sites web, c'est devenu un élément extrêmement important pour vendre. Les clients, quand ils arrivent, ils vont analyser en 10 secondes s'ils si vont rester ou pas. Et donc si en 10 secondes vous ne les avez pas convaincus avec une proposition de valeur unique, avec trois revendications thérapeutiques, où ils vont comprendre rapidement en moins de 10 secondes pourquoi ils doivent aller plus loin. Donc ça c'est un exemple. Donc là, je suis en train d'éduquer mon prospect à construire son site web pour le persuader, en 10 secondes. Je peux dire, par exemple, en insight, hein, que les études en neurosciences ont montré que les visiteurs mettaient 10 secondes pour savoir s'ils si allaient rester sur un site ou pas. Donc ça, c'est la connaissance que je partage à mon client. Il va se dire, ah ouais, c'est super intéressant. Ah, et mon site, web moi, c'est brouillon hein, dès qu'on arrive. Et là, c'est gagné. Un, je n'ai pas vendu. Deux, je ne parle pas de mon produit. Je dis, aujourd'hui, les gens font ça. Il faut vraiment généraliser. C'est important de ne pas vendre. Donc il faut faire une liste de tous les problèmes clients. Et à côté, on va appeler ça des insights. Où vous devez lui apporter de la nouvelle connaissance. Mais encore une fois, il ne faut pas parler de votre produit ou de votre entreprise. Je vais prendre un exemple d'une cliente qui vend des programmes pour perdre du poids. Elle, son insight, elle va dire au client, ok, aujourd'hui vous faites du sport, mais en réalité, le sport n'est pas suffisant pour perdre du poids. Il faut que ce soit accompagné avec une bonne alimentation. Mais pas que, ça va dépendre aussi de votre morphologie ou de votre psychologie. Donc elle va faire un test psychologique. Mais là, la personne ne vend pas son test psychologique. Elle lui partage des connaissances. Et la personne se dit, ah ok, en fait, j'ai fait plein de programmes pour perdre du poids, mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas pris en compte un diagnostic sur ma psychologie ou sur ma morphologie et je n'ai pas accompagné ça avec la nourriture. Donc, elle apprend quelque chose de nouveau. Ici, il n'y aura que le prix plus tard qui peut peut-être bloquer si elle n'a vraiment pas les moyens. Mais déjà, vous allez augmenter vos ventes.
1: Comment est-ce que tu réponds à une objection sur le prix Comment est-ce que euh, tu réponds à un fameux euh, « Ah ouais, quand même, c'est un budget que je ne peux pas me permettre » ou alors « ça ne les vaut pas ». Est-ce que tu as des astuces un peu à nous partager Dans tout ce
0: que nous avons observé, on a observé beaucoup de situations commerciales, ces petites objections, c'est très rare. Ça peut arriver, mais les clients vont dire « Je n'ai pas les moyens ou c'est cher ». Donc l'astuce pour répondre parfaitement à la question, c'est de ne pas répondre à la question. C'est la meilleure réponse. Donc ici, vous allez dire quoi Vous êtes trop cher. Ok, très bien, vous validez. Sinon, est-ce que ma proposition a du sens avec votre problème Ou est-ce que ce que je vous ai proposé correspond bien à la problématique que vous rencontrez Une fois sur deux, la personne va dire oui mais. Donc ce n'est pas un problème de prix en fait. C'est un problème que la vente était ratée. Et quand on a eu le financement sur comment justement répondre aux objections, en fait, on a compris que ce n'était pas les objections le problème, c'était que la vente n'était pas bonne. Eux, étaient convaincus que c'était des objections. Ils voulaient des réponses type « Non, non, mais pas du tout. Si c'est trop cher, c'est que vous avez mal vendu. Vous n'avez pas activé des émotions. Donc la première chose à faire, c'est de valider, de tester, de comprendre est-ce que c'est une vraie objection. Hier, une cliente me demande une formation, tout simplement un accompagnement, et elle me dit oh, « Non mais là, Romain, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Très bien, mais est-ce que ma proposition, ça a du sens par rapport à vous, par rapport à votre problématique ?» Elle me dit, oui, mais voilà, moi je suis dans le prêt-à-porter et je n'ai pas l'impression que vous avez déjà eu ce type de client, c'est particulier. Et là, je comprends que j'ai mal diagnostiqué, je comprends qu'elle pense que je peux pas l'aider parce que j'ai pas eu de client dans le prêt-à-porter, ce qui est entièrement faux, puisque j'ai eu 9-9 en tant que client. Et en fait, j'avais mal vendu. Donc le prix n'était pas un problème, c'est qu'elle n'avait pas compris la valeur par rapport à elle. On a mesuré 30 à 40% des ventes juste en faisant cette technique.
1: Merci Romain pour ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu as une dernière astuce pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient apprendre à vendre plus cher, à prendre peut-être moins de clients, à moins s'étrangler, parce que surtout quand on se lance dans le freelance, mais on a tendance finalement à avoir les yeux plus gros que le ventre parce qu'il faut vite qu'on fasse ses preuves. Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner
0: Un dernier conseil Alors, vendre assez cher par rapport au public, bien présenter son offre, donc ne pas hésiter à faire du copycat et aller voir comment les autres présentent. Montrer des exemples et des témoignages, c'est le top. Je n'aime pas trop les faux témoignages, personnellement. J'aime bien les vrais témoignages.
1: Surtout que ça se voit, les faux témoignages, avec les images de synthèse, tu sais, ou alors les trucs qui sont vraiment trop élégiaques.
0: C'est vraiment dangereux parce qu'on trompe le client. Je pense que le marketing a déjà une mauvaise réputation. Si on rajoute du mensonge dans le marketing, c'est compliqué. Ensuite, poser les bonnes questions et d'apporter des insights. Donc, par exemple, pour un copywriter, de dire bah, « Voilà, vous avez écrit ça, il faut plutôt le formuler comme ça. » Là, la personne va dire, ouais, c'est génial. L'ultime conseil et que je vois chez mes clients, ils vont dire, OK, ben, je vous envoie un devis, et ils n'osent pas dire leur tarif en direct. C'est la pire erreur, et je pense que c'est la majorité, en fait, c'est beaucoup. Non, vous devez affronter le client directement, c'est-à-dire vous donner votre prix, même si c'est une estimation, comme ça, vous avez des objections en direct. Et ça, c'est très important, avec aucune hésitation. Alors, je sais qu'il y a un conseil sur Internet qui est terrible, c'est vous présentez votre prix et vous laissez un silence. Il faut tout simplement présenter son tarif, voilà, donc aujourd'hui je travaille à 800 euros la journée, ça va me prendre trois jours de travail, vous donnez le tarif total et vous dites, voilà comment ça va se passer, est-ce que ça vous convient Et avant de présenter son tarif, si vraiment vous voulez gérer des objections, vous présentez votre offre, vous dites, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça correspond bien à votre demande La personne va dire oui, ça va l'engager avec un oui, ce qu'on appelle la communication engageante, et ensuite vous pouvez présenter votre offre, parce que dès que vous obtenez des oui, vous allez obtenir de l'engagement.
1: Pour ceux qui s'intéressent à cette technique à laquelle Romain nous initie, tapez Yes Man. Ça s'appelle aussi la technique du Yes Man, c'est faire dire oui plusieurs fois à quelqu'un et en fait, vous conditionnez votre client à dire oui et c'est un biais cognitif assez puissant. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est vrai qu'en créant une série de oui, en aidant en fait le client à contextualiser son problème, vous risquez bah justement de provoquer son engagement comme vous le disiez Romain. C'était un épisode plein de valeurs, hyper pratico-pratique. Merci Romain pour tout ce que tu nous as partagé Allez, on leur laisse une dernière pépite à nos auditeurs. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et je trouve qu'on ne l'applique pas assez, c'est l'étape d'après quand vous êtes en négociation. Parce que quand on parle de vendre plus cher, bah, le problème, c'est qu'au début, vous pouvez réussir à dire un prix qui vous semble juste. Et le problème, c'est que le client va essayer de le tirer vers le bas et ça, il faut qu'on en parle aussi avant de clôturer cet épisode, c'est ce moment où, en fait, bah, vous n'arrivez pas à vendre plein pot, comme on dit. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne jamais baisser mon prix sans proposer une concession au client. Et, en fait, avant, Bêtement, ça m'est arrivé de me dire, bon allez, c'est notre première collaboration. Je vais faire un effort parce qu'on euh, initie la collaboration ou parce que euh, tu es un ami de Valentin. On aura toujours une bonne raison de vous demander un tarif. Faites vraiment attention, c'est une amie à moi qui est experte en vente, qui m'avait donné ce conseil, qui m'avait dit, en fait Caro, à partir du moment où tu accordes quelque chose sans rien en vente, tu passes pour un pignouf. Et vous, vous vous dites juste qu'en fait, vous faites un geste pour pouvoir justement être pris au sérieux. Et eh ben c'est l'inverse. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais ça, c'est un truc qui m'a servi toute ma carrière.
0: C'est très juste, c'est un excellent conseil. Il est prouvé, hein, est ce qu'on appelle l'effet pourquoi. Il faut toujours justifier une réduction. C'est un grand principe de marketing et euh, c'est un excellent conseil.
1: Romain, où est-ce qu'on peut te remercier, t'envoyer des lettres d'amour, te poser des questions, te suivre sur les réseaux sociaux Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors aujourd'hui, je me lance sur LinkedIn pour partager pas mal de contenus de connaissances. Il y a des carousels, je fais des posts et d'autres contenus qui vont arriver.
1: Eh ben moi, je t'ai déjà repéré, Romain. Donc, euh, je trouve que tu as vraiment un contenu qui change. Et ça fait plaisir de voir que sur LinkedIn, on peut encore s'instruire. C'est pas euh, devenu un espèce de TikTok géant. Donc, euh, bravo pour ce que tu fais, Romain. On suivra tes aventures avec grand plaisir. Et j'invite tous les auditeurs à aller euh, te rejoindre sur LinkedIn et puis nous envoyer leur retour sur cet épisode. C'est pour ça qu'on le fait, pour vous apporter un maximum de conseils pour que vous puissiez lancer ou doper vos business. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. À tous. À très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
0: Marketing Square